0: Fala Manolos e Manolas, aqui quem tá falando é o Davi E esse aqui é o meu, o seu, o nosso queridíssimo Manolada Cast. É isso aí, finalmente a Manolada da Força tá chegando com tudo na podoesfera E esse aqui, esse episódio que vocês estão ouvindo será o primeiro, espero que de muitos, podcast que a gente vai gravar E nesse a gente vai falar especificamente, especialmente sobre as duas novidades de Star Wars que rolaram na D23 então, o papo que a gente fez aqui, o Cássio, eu e o Porto, foi bastante bacana, a gente falou o que a gente achou e tudo mais, trouxemos algumas novidades relacionadas ao que aconteceu lá no evento, tá um pouquinho datado, eu sei, porém, a gente só arranja. conseguiu arranjar tempo agora para gravar, juntar o time, ficar tudo certinho, sem contar o tempo para editar e tudo mais, como é a primeira vez praticamente de todo mundo então demorou um pouco então primeiramente eu peço perdão desguro pra, pelo vacilo mas finalmente saiu é, e queria também agradecer ao apoio do pessoal que trocou ideia com a gente que apoiou, literalmente deu apoio foi lá que o assunto grava mesmo e tudo mais, então gente obrigado mesmo, vocês foram sensacionais queria também deixar um beijo especial pra Lu para Dani, para o Pedro, que são os ADMs da Manolada Junto comigo e com o Cássio Agradecer pelo apoio em tudo e tudo mais e Espero que a gente consiga gravar um episódio logo logo E eu também gostaria de agradecer a Fernanda da de Agostinho, que entrou em contato com a Manolada E mandou aqui para gente Um kit com três edições Da coleção Construa seu R2-D2 Então o que, que é essa coleção? Ela é exatamente isso que você acabou de ouvir você vai construir o seu R2-D2 na sua casa. Então, você não precisa se preocupar. Você não precisa, na verdade, ter um curso de mecatrônica do Senai. Não, não precisa. É, porém, você recebe na sua casa essas edições com as peças e tudo que você precisa para montar um droidzinho, pequenininho. Vamos colocar em mais ou menos uns 30, 40 centímetros, que é esse R2-D2. Então, a coleção tá sensacional. Assim... Falando de fã pra fã. Fã é chato quando vai comprar as coisinhas, os bonequinhos, etc. Então ele, ele olha tudo nos mínimos detalhes. Então a Diagostini, sabendo disso, ela tá trazendo peças de extrema qualidade. E, assim, você fica surpreso com a riqueza de detalhes e preocupação que eles tiveram em deixar tudo praticamente perfeito. Então, quando você vê o, o droid montado na revista, você fala: Caraca, será que o meu droidzinho vai ser aquilo que eu tô vendo aqui na revista? Sim, vai ser. Porque realmente é algo sensacional. Então eu fiquei surpreso quando eu vi, quando eu abri a caixa e vi a, a, as peças e tudo mais, eu fiquei atônito, então, eu falei, nossa, realmente eles estão levando a brincadeira muito a sério, né? Então, essa coleção ela realmente ela parece ela, ela parece não, ela está incrível. E eu queria agradecer mesmo de coração mais uma vez o pessoal da Diagostini, que mandou pra gente esses kits, e vamos ver se a gente consegue negociar aí para eles continuarem mandando aqui pra gente mais peças, mas pra gente poder montar o nosso R2D2 -R2 com vocês acompanhando também. Então, obrigado mesmo, Fernanda. Obrigado pessoal da Diagostini. De Vou deixar o link no post para você conferir aí como é que você faz para assinar, para você receber essa coleção na sua casa, e também para você Vídeos e tudo mais relacionados a essa coleção Beleza? E por último, porém não menos importante Eu queria mandar também um beijão imenso Pra galera da Nerd ao Que mandou pra gente a segunda edição Dessa coleção que, olha Tá sensacional Cara, assim, tá Sensacional num nível que eu não sei nem descrever Quão sensacional essa, essas caixas estão Eles mandaram pra gente a cortesia Mandaram pra gente a primeira edição que foi o Império e a segunda edição Foras da Lei, que tá, olha, incrível. E quando eu abri essa caixa, eu vi os itens que tinham dentro, eu fiquei muito feliz. Porque, como é que funciona a Nerd ao Você vai assinar esse box de Star Wars ou qualquer outro box que você tenha mais interesse. Tem bastante opções lá no site, eu vou deixar o link, tudo aqui na descrição tudo que eu tô falando aqui, eu vou deixar o link na descrição do post, tá, gente? Então, é só clicar lá que vai direcionar direto lá pro blog ou pro site, Pessoal que a gente está comentando aqui. Então voltando. Você vai assinar esse especificamente do Star Wars. Ele está saindo por R$ mais frete. Pode, você pode pensar, tá caro, não, não tá caro, é 150 reais a dois meses, porque essa caixa, esse box ele é bimestral, a cada dois meses você recebe um box, e os itens que estão vindo nessas cartas, eles são incríveis, de verdade, são sensacionais, tem camiseta, tem pôster, tem medalha, dessa vez a gente recebeu aqui do Fora da Lei, tem uma carteira do Boba Fett, meu amigo, que coisa maravilhosa, quando eu abri, vi aquela carteira, eu falei, nossa, já vale, já vale, já tá pago, né? Então é assim, esses itens que eles estão trazendo são sensacionais. Então, resumindo, você vai assinar e a cada dois meses você vai receber na sua casa um box com itens, no caso desse de Star Wars, com itens de Star Wars é, que você não sabe quais são. Então quando você abre lá, você vai ter que ter a surpresa. E o post que veio dessa caixa do Foras da Lei, olha, vocês vão ver nas fotos. Eu vou deixar lá no Instagram também, da manolada. Segue lá, Manolada Oficial, no Instagram, no Twitter... No Facebook, tudo manolado oficial Por enquanto não tem YouTube, mas se Deus quiser a gente chega lá <risos> Então eu vou deixar fotinhas lá Dos itens que vieram na caixa desse mês Vocês vão ver que realmente são coisas lindas A camiseta que veio do Han Solo, meu amigo do céu Que coisa linda Olha, incrível, realmente são Os itens que vieram esse mês foram, foram sensacionais Vou deixar o link registrado aí no post Se vocês tiverem alguma dúvida ou qualquer coisa É só vocês entrarem em contato Então, de verdade, gente Pessoal do Nerd Cul, Brigadão mesmo, sensacional, vocês são incríveis e continuem com esse trabalho incrível porque realmente está sensacional. Os itens que vocês estão trazendo estão ficando cada vez melhores, espero que vocês melhores de cada vez mais. E eu acho que é isso, eu acho que os recadinhos foram esses, se eu esquecer alguma coisa, vocês me perdoem. E só lembrando, sigam a manolada no Instagram, no Twitter e no Facebook, Manolada Oficial. A gente também tem um blog, que é o Manolada da Força.com.br Por enquanto a gente não, não tem YouTube, mas quem sabe a gente chega lá. E eu queria mandar um beijão para todo mundo do grupo da Manolada lá no Zap Zap. Então quem quiser entrar no grupo do Mano, da Manolada no Zap, Zap tem o um link na bio do Instagram. Então é só clicar lá na bio, tem um linkzinho lá, uma árvore de links. Clica nessa árvore dos links, que aí ele vai ter a opção para você acessar tudo isso que eu tô falando. Que é o blog... Twitter, Instagram e o Zap, zap da Manolada. Um beijão pra vocês, galera, e fiquem aí com o nosso primeiro episódio aqui do podcast. Um beijo no coração de todos e que a força esteja com a gente sempre. Tchau, tchau. Queridos e queridas Manolos e Manolas de todas as galáxias, esse é o primeiro Manolada Cast, o podcast da Manolada da Força, que finalmente, depois de muita luta e muita perseverança, saiu do papel e tá virando realidade. Então esse, com certeza, é um momento excepcional em todas as nossas vidas que estamos participando aqui dessa maravilha desse podcast. Comigo estão meu querido amigo Morto Borbs, dá um salve aí, Morto. Salve. <risos> o querido amigo Cássio também está presente aqui para conversar com a gente Dá um salve aí, Cássio Isso ah, Aí, é. E hoje, gente, a gente vai falar especialmente sobre a D23 Que foi uh, o evento que ocorreu semana passada da Disney Onde ela trouxe diversas novidades sobre todas as franquias que ela tem lá e tudo mais E principalmente né, sobre Star Wars então tudo que foi mostrado lá Que foi comentado, que foi ah. falado A gente vai falar um pouquinho aqui Conversar sobre, sobre esses assuntos Está um pouco datado, já faz um tempinho que rolou Mas o assunto ainda tá bombando na internet Ainda tem bastante coisa no Reddit Facebook, etc Sempre pipoca alguma novidade Ou alguma coisa relacionada ao que rolou Lá na D23 Então para fazer um resumo bem breve Do que aconteceu, do que foi apresentado De Star Wars Foram mostrados o um trailer de The Mandalorian, né, que era a primeira série, série live, live action de Star Wars Vai ser lançada agora em novembro, mas exatamente no dia 12 Foi, mostrado, foi anunciado também, de forma oficial, a série do Obi-Wan Kenobi E aí, nessa hora, o, é. se solta um rojão <risos> E também foi mostrado pra gente um trailer estendido De Ascensão Skywalker, do episódio 9 né, Que deu aquele bafafá Tremendo com o final ali dos momentos finais do trailer, ali mostrando uma Dark Ray trevosa, um sabre de canivete suíço, como o nosso amigo morto acabou de citar aqui pra gente. Exatamente. E que deixou todo mundo muito, muito, muito alvoroçado. Então, pra começar, a gente vai falar sobre The Mandalorian, obviamente. A série é a primeira, né? A primeira série de live action de Star Wars a ser lançada de todos os tempos. Então, o George Lucas, antes né, ele tinha alguns projetos pra tentar lançar. Uma série live action, mas nunca saiu do papel. Graças a Deus, finalmente, agora, a Disney, aí tem, querendo, tem investindo né, em novas mídias para a saga, ela, tá, ela, tá, ela vai lançar agora essa série no Disney+, Plus, que é a Netflix da Disney. Né? Então, tudo que estiver relacionado a Disney, filme, série, animação, etc., que for da Disney, ela vai jogar lá nessa plataforma. E de Star Wars, ela vai começar com The Mandalorian e o clipe que ela mostrou pra gente lá foi no mínimo sensacional, né? Uma coisa incrível que eu falei, meu Deus do céu, já esperava que seria alguma coisa incrível, mas não tão incrível assim. E aí eu vou passar o querido morto pra falar um pouquinho sobre o clipe aí, o que ele achou e tudo mais.
1: Acho que legal dar um contexto primeiro sobre o Disney Plus.
0: Claro, à vontade. É
1: legal que, sim, Disney Plus vai sair em 2020 oficialmente, né? Ele já tá em testes aí em vários lugares aqui no Brasil também. Na, no, na gringa vai sair a 7 dólares a mensalidade, se eu não me engano. Já tá, uns plane... tá rolando uns planejamentos de pacotes de Disney Plus, Hulu e mais algumas outras coisas por um preço bem baixo. Eu imagino que vai sair bem barato aqui no Brasil também. Se bobear, até mais barato que a Netflix, ao Netflix <risos> e, e sim, aí, e todas te as televisões também, né? os aparelhos eles vão vir já com Disney Plus instalado na, no sistema, assim como a Netflix também tem. Ou
0: seja, obviamente. vai ter suporte né para Play, celular smartphone, smart TV e etc, né? Que é muitíssimo interessante Yes né? E cara, mas, e,
2: mas... isso beneficia pra gente não só na questão de, das séries que a gente vai ter agora individuais da Disney, mas porque agora a Netflix vai é ter concorrência pesada, né, velho? Então, é, é. É, de uma forma ou de outra, eles vão ter que começar a repensar no preço deles. Então. É, é. É, esse preço da Netflix que vem aumentando cada vez mais e tem muita gente tem desistido por conta do preço. Pode ser que venha cair. Porque agora ela vai enfrentar co concorrência pesada, né? Hum. A... Preço
0: e qualidade também, né?
2: Exatamente.
0: Exatamente. Porque assim, a, a, tem a. O Prime, né? Não sei se vocês já assinaram, se vocês já. É, tipo, sim. então tem o Prime que seria teoricamente ali um concorrente de peso mas ele não é tão assim de peso né porque ele tem séries boas como é o Mr. Robot é, o Homem do Castelo Alto tem outras séries bastante bacanas The Boys que saiu agora The né? Boys nossa cara é incrível The Boys que saiu recentemente que eu não vi ainda então mas a Disney eu acho que ela pelo menos aqui eu acho que ela tem um apelo um pouco mais forte entende eu não sei se na gringa ela vai ter tanto, tanta bala na agulha como a Netflix, porque na, 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 a Netflix na gringa ela tem filme novo, ela tem filme em cartaz, ela tem bastante coisa. Que Aqui ela é um pouquinho mais capada, né?
2: Uhum. Sim.
1: Ah, eu, cara, eu imagino que vai dar. Vai, vai bater de frente sim, porque, porra, é, mano, é, é Disney, vai ter coisa pra caralho, série da Marvel que vai entrar é, aí também. É mano, vai ser coisa pra porra aí. E... Enfim, uhum. a Netflix ela começa a produzir conteúdo bom, né? Além de, ser, além de ter quantidade. E em questão de preço também, principalmente pra fora dos Estados Unidos, né, uhum. cara? Sim, sim. Ou... Eu imagino que, pelo menos aqui, a Netflix vai perder um bom espaço. Certo.
0: Puxando aí a sardinha já pra Star Wars, o que vocês acharam aí, começando pelo Morto falando sobre o trailer maravilhoso que foi exibido lá na D23? O que, é que você achou, cara?
1: Cara, Mandalorians, velho, Mandalorians, eu tô puta, apaixonado por essa desgraça dessa série, meu hype maior é com isso, eu já não, 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 não tô com outro hype com, com série de Kenobi... Nem com Star Wars Episódio 9 Tudo bem que Episódio 9 não você não tem que criar hype É né? um uhum. evento, você vai assistir pronto uhum. Mas puta, cara, Mandalorian Mexe com tanta coisa, tanta referência Sensacional ali, foda Que eu tô esperando demais essa porra
0: é, Enquanto a Ai. gente tá falando aqui Eu tô vendo o trailer aqui, já vi umas 3 ou 4 vezes E cada vez eu vejo um detalhe a mais eu falo, meu Deus do céu, que sensacional Tá, tá incrível, parece que tá incrível parece. E você, Cássio? Você tá... Qual as suas impressões? Tic, tic-tac. Tic -tac. Tempo!
2: O microfone estava mutado. <risos> eu falando que é meia não hora o microfone isso mutado. Não, <risos> <risos> não tirando é Clash Twist. É, cara, twist. <risos> eu tô falando meia hora aqui e não saiu nada, enfim. É, eu gosto de puxar sardinha um pouco, sardinha pro lado um pouco mais técnico, né? Pro lado assim de, de motion, de fotografia e. Cara, tá muito incrível. Né, eu tava com um pouco de medo de como seria isso no início, porque Star Wars sempre focou né, em séries animadas e principalmente nos filmes, né? Com, com esses 10 episódios que nós temos aí. E eu tava com medo de como seria essa série live action, porque live action sempre tem que pegar mais pesado na edição, na, no, no gráfico e tudo mais. E, cara, me surpreendeu bastante. Eu gostei bastante de, de como ela foi produzida, de pelo menos o trailer, né, tá, tá tá não tá deixando nada a desejar, sabe? Então, eu acho que eu vou gostar sim dessa série e a história também é, parece ser incrível, mano. É,
0: realmente. E a Disney ela não poupou em nada em relação a valores, né, e grana mesmo para produzir a série. Tem um rumor que saiu logo quando a série estava sendo produzida de que a Disney estava gastando por volta de 10 milhões por episódio. Então, cara, é assim, é um valor substancial. Acho que, se eu não me engano, Game of Thrones, os últimos episódios foram 14 milhões, né? Cada um sim, dos episódios. Então, pra, a gente tem uma noção aí do quanto de dinheiro é 10 milhões numa, num episódio de uma série. Então, é muita grana, muita grana.
1: Não, é mas que nem o que o Cássio disse. Se a gente for ver a parte técnica e visual ali da, do trailer, cara, você já tá, já é um lance quase de cinema ali. Uhum. Tá, tá uma qualidade visual muito louca ali, muito muito bem feita, velho, e se, se, se seguir essa linha, a série toda que eu imagino que vai seguir, os caras não estão querendo economizar nada, velho, vai ser sensacional.
0: Sem contar Ai, no Deus time Deus. de diretores, né, que o John escolheu, a, é o só. elenco também é sensacional, porque o Pedro Pascal é um puta de um ator legal, cara, eu gosto bastante dele, ele tem uma carreira que vai acender bastante ainda, mas ele é um, um ótimo ator, ele tem uma pegada bastante interessante, tem o Giancarlo ah, Esposito é também, bom, nosso querido amigo... Gus?
1: Gus Fring.
0: Gus Fring, é aquele... Gus Fring, aquele... <risos> e Oberyn Martel <risos> no mesmo rolê, olha isso. É, exatamente, Oberyn Martel e Gus no mesmo rolê. Olha só que coisa incrível. Então eu acho que com certeza a série vai agradar muito. Todo mundo, quem é fã, quem não é. Quem não é vai virar fã e vai acabar gostando desse... Mano, bueno, é... eu acho que vai... É como eu falei para o Morto um pouco antes do, do Carro Central. Acho que vai ser uma das melhores coisas já produzidas de Star Wars todos os tempos. Tem uma chance de sair uma E já tem segunda série. Segunda série, não. Segunda temporada confirmada. Nem saiu a primeira e a segunda já foi confirmada. Já vai... O John já deve estar tá fazendo os corres aí pra fazer o ter e tudo mais. E ele sempre, ele sempre conta com a ajuda dos caras que estão ali envolvidos em Star Wars desde sempre, né? Que é o Filano, o Hidalgo, o Filoni, né? Eu falei o nome é, o David Filoni. David Filoni, o Pablo Hidalgo, que é, um Hidalgo, bom, que é o cara que manja tudo de Star Wars. Ele sabe de tudo e tudo mais. Ele praticamente deve construir todo o universo expandido, a lore, etc. É esse cara. Então, ele pediu ajuda pro George Lucas. Então, você vê que é um cara que faz ali... Parece que ele faz o, a coisa acontecer, né? O rolê acontecer da forma certa. Estou 100% confiante de que essa vai ser uma série sensacional Vamos falar sobre a época Na né, qual a série se passa, obviamente né? Que ela passa ali mais ou menos de 5 a 10 anos Após os eventos do episódio 6 Ou seja, a nova república Ela está em processo de reconstrução E tudo mais, então Eu tenho uma teoria de que Eu até estava comentando com o Morto lá no grupo que a gente tem De que talvez, cara, esse Mandaloriano, esse, talvez esse Mandaloriano Eu não sei se vai dar tempo né? Mas talvez esse Mandaloriano seja contratado Por um pai de algum uma criança desaparecida que a primeira ordem pegou aí para fazer o exército dela depois e tudo mais porque teve o um plano de contingência assim que acaba o episódio 6 né? o império cai, rui, o império vai, vai pro saco, mas aí entra em, uhum. plan, entra, em, entra em vigor o plano que se chama contingência que basicamente resume-se a destruir o império para que o Palpatine depois consiga, conseguisse reconstruí-lo novamente. Então aí acontece um monte de coisas. se eu não me engano, o, o livro, a, a trilogia Aftermath, ela se passa justamente dentro dessa lacuna, uns 4, 5 anos depois da destruição da segunda trilha da morte e a queda do Império. Então eu acredito que dentro desse plano, dentro desse tempo, rola ali uma, sei lá, um pai perdeu um filho, alguma coisa ali, a primeira ordem foi lá e pegou uma criança e aí esse cara é contratado para tentar achar alguma coisa parecida, entendeu? Me pareceu isso aí, eu não sei, pode ser brisa minha, porque essa, a primeira ordem só aparece oficialmente depois de muito tempo, lá uns 20, 30 anos para frente, mas eu acho que dá para linkar tranquilamente isso aí. Eu... E cara, essa
2: questão de se passar assim, logo cerca de 5, 10 anos após a queda do Império, eu acho muito interessante que eles podem... que eles têm a possibilidade de resgatar do Legends, né? No caso do livro do, da, trilogia, da trilogia Troll, eles resgatarem algumas coisinhas ali, porque se tratando né, de caçador de recompensa... Nós temos algum contato né, com a, com a nova sociedade de caçadores de recompensa que existe ali, né? No, com a Marajade, enfim. Pode ser que eles não tragam a Marajade, provavelmente não, mas assim, eles. Se eles explorarem alguma coisa ali na trilogia Troll e conseguirem resgatar mais coisas, eu acho que, acho que seria muito interessante, cara.
0: É, assim como eles resgataram o próprio Troll em Rebels, né? Então. Uhum. Não seria desinteressante eles mostrarem, mostrar novamente aí um. puxar novamente o. Um, um personagem da trilogia trauma acho que seria bem legal, principalmente se tratando de Caçador de Recompensa, né?
2: Exatamente, ou até mesmo, porque...
0: ou até mesmo mais algum mais antigo.
2: Uhum.
1: Eu acho que eles não vão pegar muita referência, não, de, da trilogia de Traumas e tal. Eu acho que só o Traumas já foi o suficiente ali para Reddles ou tal. Mas, por exemplo, sei lá, como o cara falou, eu, falo, Marajade, eu não, não sei. Eu acho que não, não compensa. É, eu acho que eles criarem coisas novas mesmo da série, acho que é o mais interessante E como você disse, o Davi falou, é, vai se passar na, talvez no mesmo período entre os livros da Aftermath hum, Como a galáxia é grande pra caramba, dá, dá pra ter história pra cacete aí também e, hum, Não sei, cara
0: é, vamos ver. Não sei é muito
1: bem o que esperar de história, né, mano? Vai ser a pegada que o, a, que o trailer mostra, que vai ser muito lance de faroeste, assim, parece. Tem muito essa ambientação,
0: me lembra. Ah, mas eu acho que deve ter um contexto, porque o nome dele, nem o nome dele foi revelado, saca? Então eu acho que é uma coisa que. É. mostra o Mandaloriano aqui, o de Mandaloriano, como a gente como apelidou aqui. <risos> aparece o de Mandaloriano ali, mas nada, não tem. Agora o resto dos, dos, dos cast tem todos os personagens já estão definidos, né? O do Giancarlo Esposito mesmo é o Moff Gideon, ou seja, ele tem, já tem um Moth uhum. ali que é um uma título, né? Que é a galera, os, Sim. a galera do alto escalão do do, do Império usado. E mais inter, uma coisa interessante também é que já tá, o Império já foi derrotado, né? Logo no começo do trailer a gente vê um monte de capacete. Empalado ali por lanças e tudo mais, mas a gente vê Death Troopers junto com o personagem do, do Giancarlo Esposito. Então, isso é doido. Isso achei interessante. E você vê também ele brigando ali, né, trocando tiro ali com uns, uns aspas, né? aparentemente troopers, que talvez nem sejam troopers, pode ser qualquer pessoa vestida com a roupa, né? mas mostram a TST, por exemplo, no deserto ali, destruindo tudo. Então, talvez ele vá atrás de alguns acampamentos antigos, de possíveis tropas imperiais, etc, e tudo mais. Pode ser que ele seja contratado por esse tipo de coisa. Né? E não tem como a gente saber. Né? O, que a gente, o que a gente tem é o, é o sinopse, né? falando ali que ele está tentando ganhar vida enquanto a nova ordem está se restabelecendo na galáxia e tudo mais, e ponto. Né? Não tem muita... Não dá muita dica, né? Não mostra muita coisa.
1: Sim, é. O que vai ser, vai ser um período em que o Império caiu e então no, no, essa, esse, esse plano de contingência ainda não, tá, não começou a funcionar. Então, provavelmente vai ser uma época de, mano, cada um é... é cada um defende o seu e tenta sobreviver ao máximo que puder. durante criminalidade esse lance vai estar vai tá gigante. E esse Mandalorian vai estar tá fazendo trabalho para tudo quanto é lado, cara, Eu Acho imagina. que vai ser
0: bem nessa pegada também.
1: E em algum momento ele vai ter que fazer algum trampo para Imperial aí, ou contra eles E a história vai começar a
0: andar daí uhum. E também tivemos Para a alegria do nosso querido amigo Cássio O anúncio oficial <risos> Da série focada em Obi-Wan Kenobi
1: <risos> Que
0: vai ser as peripécias de Kenobi Num deserto inóspito Onde ele não tem nada que fazer A não ser jogar Como é que é o nome daquele jogo? De... Sabac <risos> Jogar dama sozinho ou sabak Pronto nossa. Não, brincadeiras à parte, a série finalmente foi anunciada na D23. Foi um anúncio bem bacana. Eu só acho que o, I, o Iwan, não consigo falar o nome dele, gente. Eu vou chamar de McGregor, eu acho mais fácil. Eu só acho que o McGregor, ele McGregor perdeu a oportunidade de chegar no palco e falar Hello there. E aí tipo a galera fala, fica empolvorado de alegria, mas ele não fez isso, né? Ele só entrou. Seria foda. Seria massa, foda. massa seria massa. Ele não, pintou... cara,
2: se tivesse. Se tivesse pendurado, no, pendurado nele duas cordinhas e ele pular lá do. Né, lá do, do teto, assim, cara. Nossa, eu pirava com aquilo ali.
0: Teria sido o um anúncio perfeito, né, cara? Pode crer, eu acho que seria mais animado. Mas... Seria louco. Seria muito legal.
1: <risos> e apareceu um Greaves do nada. É,
0: é... <risos> seria muito. You louco. Were one. <risos> Enfim, a Catherine foi lá, chamou o nosso querido McGregor, Ivan McGregor, pro palco e ele. Pediu, perguntou, né, pediu pra ela perguntar pra ele Cara, pergunta se eu vou fazer alguma coisa de Star Wars novamente Ela foi lá e perguntou e ele, sim Finalmente ele foi lá e confirmou que a série Kenobi estaria entre nós Estará entre nós no futuro não muito longe Saiu bastante rumor antes, né Olha, vai ser anunciado, vai ser anunciado, vai ser anunciado mas essa série ou filme Kenobi, ela já tem uma Trajetória de rumor e de vazamento e de um monte de coisa que já Vem praticamente desde o Episódio 7, né? Assim que a Disney comprou Só faltou falar, olha, vai sair o filme do Kenobi Amanhã. Mas aí na D23 agora Ela foi confirmada e vai sair Bem possivelmente depois da série do Cassian Ender, né?
1: Provavelmente. Que é a... Eu tenho só uma coisa a dizer dessa série aí Pois não. A escolha de fazer uma série Foi melhor do que fazer um filme Eu... Isso é verdade. Um filme de Obi-Wan não ia ser legal não ia ser legal, e foi uma, foi uma escolha acho que mais interessante e você, Quem, Se for pra contar a história tem mais pra fazer isso aí
0: <risos> e seu coração, Cássio, como ficou?
2: olha, cara assim, eu tô muito hypado, cara, eu imagino até que mais hypado que pro episódio 9 <risos> é... Com certeza, com certeza. Eu, eu já penso diferente do morto aí, eu acho que porque eu tenho medo de, na série, eles acabarem vacilando e estragarem um pouco o personagem, sabe? É, eu acho que um filme seria menos arriscado para isso. Mas é, nessa questão de explorar o, o Obi-Wan, realmente a série é bem melhor, né? A gente consegue ver vários aspectos que não poderiam ser tratados no filme, até por conta de tempo. Principalmente por conta do, do tempo, né? Sim. Mas eu ainda estou muito animado, espero que dê tudo certo e que eu fique cada vez mais apaixonado pelo Obi-Wan.
0: E com certeza a gente vai ver o Luke Skywalker no fim da temporada Não vamos, isso é certeza Isso é certeza porque a série ela se passa oito anos após o episódio 3 Ou seja, oito anos, o Lucas acabou de nascer lá na, naquela, nos asteroides Desceu ali pra Tatooine, passam-se oito anos após esses eventos aí Então a gente já vai ver um bioma mais destruído por causa do tempo, do sol e tudo mais né? Cagado de velho Cagado de velho, exatamente <risos> E o lookzinho já vai estar tá grandinho, já vai estar tá com 8 anos. Inclusive, chato, chato mimado, tomando
1: leitinho. Acho cara. que
0: mimado não, acho que mimado não. Porque...
1: Ah, ele tem uma cara de ser mimado, mano. Não é que tinha 18 anos de idade brincando com navinha. <risos> Pelo amor de
0: Deus. O cara vivia no deserto, velho. Ele não tinha muita opção, ele ia não tinha muito o que fazer, coitado.
1: Cara, ah, vai arrumar os robôs, sei lá.
0: <risos> e sério, se passa então, 8 anos, então ele é. Já, na verdade, já tem, a gente já consegue ver. A gente já tem um vislumbre, na verdade, desse Luke desse mais jovem, porque na, na HQ Anual de Star Wars, é, Star Wars o Luke né, mais velho, ele acha um diário do Obi-Wan, ele acha esse diário e lê, e lê essas histórias que o Obi-Wan escrevia nesse diário enquanto ele esteve ali, próximo, lá na, no deserto de, de Anderland, lá e tudo mais. Então a gente vê, por exemplo, tem uma historinha que o Luke ele rouba, se não me engano é uma nave, eu não, eu não lembro exatamente o que acontece, acho que foi muito tempo que aconteceu, que eu li. Mas o Luke ele rouba uma nave e tudo mais. E o Obi-Wan ajuda o Luke a se safar. E nesse meio tempo aparecem capangas do Jabba e tudo mais. E o Obi-Wan tem que enfrentar esses capangas sem se mostrar como um Jedi, entende? Então tipo rola uma, uma pegada bem interessante nessa, nessa paradinha aí.
1: Rapaz, aí a galera foi
0: longe. Já colocar uma aventura incrível entre os dois aí. É, então, mas tinha que mostrar alguma coisa, né? Pelo menos na HQ. Foi tinha... louco. É, então. Na HQ ela tinha que ter uma substância. Ela tinha que mostrar um background, alguma coisa ali relacionada ao Obi-Wan. Porque querendo carqueira, quer não? O Obi-Wan é tipo Darth Vader. Ele tem uma. uma... Tem uma parada apelativa que apareceu o Obi-Wan, apareceu Obi o Darth Vader, todo mundo fica, Oh meu Deus, que maravilha. Verdade. Né? Então na HQ eles puxaram essas histórias assim do, do Obi-Wan. Tem umas histórias do Yoda também, que são bem interessantes. Que aí mostra como o Obi-Wan ajudava ali o Luke né, sem se mostrar como um Jedi. E aí, uma, inclusive, uma das tretas que ele tem ali com os caras é à noite, entendeu? Então, tipo, os caras estão ali à noite, pe pegaram o Luke e estão ali à noite com ele. E aí, o que, é que o Billon faz? Ele não pode puxar o sabre, ele não pode usar força, ele não pode fazer nada. Ele vai lá, quebra o farol dos caras e aí ele arrebenta os malucos na porrada. E aí começa a rolar uma, um rumor ali na região de que tem um bruxo, tem um espírito ali e tudo mais na, naquela, naquela região, entendeu? Então, isso, é legal. isso é interessante, são, tem coisas bastante interessantes Então eu acho que a série vai pegar esses Pormenores, vai mostrar essa, esses detalhes Como o Obi-Wan se virava Pra fazer a proteção ali do Luke Sem poder ser o guardião Que ele era, entende? Então acho que vai mostrar até um pouco Dele meio deprimido, meio Sei lá, triste, porque ele não pode salvar Ninguém ali num bar, numa briga numa E,
2: criança. e Desculpa, cara, não. a gente já viu o, A gente já viu o Obi-Wan reprimindo né, A força dele para é, se passar por uma pessoa com em Clone Wars, né? Quando ele é, finge a morte dele ali, alerta de spoilers, galera, é, <risos> para quem não assistiu The Clone Wars. Mas ele finge a morte dele ali para tentar descobrir os planos ali dos do, Caçadores de Recompensa ali, o que, que eles queriam com o Chanceler Palpatine. E ali ele, ele tenta reprimir ao máximo, né? Usar força, suas habilidades de e para se passar mesmo por um, um Caçador de Recompensa. Não lembro o, o nome que ele usou né, na época. Mas isso foi assim a curto prazo, lance de que é de poucas semanas, talvez dias só agora vai ser um desafio que serão anos né, de de repressão assim da força, mas, mas vai, ser
1: um, vai ser um desafio acho bem pesadão para ele
0: sim concordo plenamente, eu só vou fazer meu disclaimer, eu vou fazer meu disclaimer sobre a série, eu acho que a disney não que eu tenha nada contra o personagem, né, já vou deixar bem claro. eu adoro o personagem tudo mais gosto, mas é como eu falei anteriormente para o Cássio, falei, eu acho que tem muita coisa já do Obi-Wan dentro da lore do Star Wars, dentro da saga, dentro do, etc. Ele está em todos os lugares, ele é muito importante, ele aparece em tudo quanto é lugar. E eu acho que uma série dele é excesso, é fanfic demais, entende? Então, eu acho que a, talvez a Disney ou a Lucasfilm não anseio de querer agradar demais os fãs, talvez ela não tenha feito isso para é muito sábio, pelo menos por hora. Eu acho que seria mais interessante ela fazer uma série... Tipo, The Lost, sabe The Lost Missions que teve no, no último a última temporada de The Clone Wars, onde mostrava algumas coisas pontuais, poderia ter feito uma coisa parecida. Sim. Entende? Tem um livro muito interessante que é um certo ponto de vista traduzido para o português, né, que mostra justamente histórias pontuais de outros personagens contando alguma coisa é, do ponto de vista deles. Então, por exemplo, podiam fazer sei lá alguma coisa parecida com isso e mostrar histórias diferentes de outros personagens e aí no meio dessas colocar uma, 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 um episódio do Obi Wan eu acho que seria mais interessante né mas aí cada um fica dentro do, do que acha cada um tem o seu Star Wars né como como a gente brinca o tempo todo lá na, lá no lá no feed sim mas eu acho sim. que a Lucasfilm e a Disney poderia a Disney sim ela poderia investir em uma coisa um pouco mais audaciosa uma coisa mais interessante uma coisa que realmente fosse agregar dá mais substância, dá mais estrutura pro background geral da história de Star Wars, entende?
1: É, uh, por, é porque por mais que, puta, seja da hora ver o, o McGregor aí de volta e tal, é, um, é uma série que eu não consigo ver sei lá, duas temporadas, tá? imaginar, sei lá, 20 episódios do cara em Tatooine fazendo bosta.
0: Foi exatamente o que o Cass falou ontem, falou, cara, não consigo ver duas séries, duas espadas. Essa série.
1: É, tipo, o cara sai lá no meio do mato jogando dama sozinho, e aí fica puto, vai encher a cara, briga no bar de Mos Eisley, aí corta a mão de
0: 15. <risos> o Cássio, inclusive, até falou, citou algumas coisas que seriam interessantes. Eles trazerem pra série, né? Do livro Quais? do Kenobi aí. Comenta aí, cara. Não sei se você lembra.
2: Olha, cara, pelo que eu me lembro de ter conversado contigo ontem, era a questão do da, dessa, entre aspas, humanização dos, dos Tusken Raiders, né? O que, que a gente vê nos filmes hoje, só que eles eram animais, né? Eram brutos e tudo mais, não tem alma, são, são seres que devem ser mortos, não só os homens, mas as mulheres e as crianças também. <risos> mas o que eu gosto do, do livro do Kenobi é que eles trazem uma... Eles mostram, né, que eles são alienígenas também, né? Que eles são seres pensantes, que eles têm sentimentos, sabe? Eles mostram o um outro lado da moeda, que são os Tusken Raiders.
1: Cara, é. Isso eu acho que seria da hora, velho. Mostrar, tipo, como funciona o clã dos caras e humanizar eles, acho que é... Não humanizar, mas, tipo, mostrar que os caras são inteligentes e funcionam como uma família, um clã, ia ser muito louco, velho. Uhum. Eu acho. Eu ia gostar. É,
0: no e... livro, né? No Kenobi tem um... Desculpa, cara.
2: Oh, cara. Não, pode falar. Não, não, não. só eu, eu ia tô falar tô que no
0: livro ele tem essa pegada, né? Ele mostra justamente a conexão dos, rei, do, dos do povo da areia que eles têm com a terra, com o sol. mostra fala um pouco sobre a mitologia deles, né, os deuses, as coisas que eles acreditam e tudo mais. Seria legal também trazer isso para a série essa essa pegada mais humana, né, deles aí que
2: vocês comentaram. E que eu tinha comentado com o Davi também ontem é que na minha opinião a a pegada principal dessa série, cara, vai ser ele tentando completar a missão que o Yoda deu pra ele, né? Que é se conectar com o Qui-Gon, né? O... Porque o Qui-Gon, ele consegue, né? Através da força, se manifestar de volta e tudo mais. Sim. Só que não de uma forma perfeita. E o Yoda dá essa missão pra ele, né? Que é se conectar e aprender com o Qui-Gon como se fazer isso.
0: Isso vai ser louco. Nossa, Qui-Gondinho de novo. Todos querem. É, cara. Imaginar o Qui-Gon voltando, aparecendo aí novamente, com certeza é uma coisa maravilhosa. isso. Com certeza vai ser muito mais. E massa. se ele aceitar,
1: te volta no papel aí, porque será que é isso volta? que nós queremos.
0: Tomara que ele volte, né, cara? Eu gostaria. eu gostaria. Olha, cara,
2: eu... Apesar de eu querer muito que isso aconteça, eu não acho que isso realmente vai acontecer, porque o Qui-Gon, ele só aprendeu como se manifestar, mas ele não conseguiu aperfeiçoar, igual o Yoda, o Obi-Wan consegue fazer o Anakin posteriormente, quando ele tem a sua redenção, né? Eu não acho que o Qui-Gon vai aparecer, mas talvez... Quem sabe a, a... Somente a voz dele, né? Eu tu... esqueci o nome do ator.
1: Sim, Leonilson. Lian
2: Lian. Leonilson, isso. Talvez só a voz dele apareça, enfim. Eu não acho que sim. vai aparecer a manifestação da força dele, o fantasma da força dele, mas pelo menos a voz, sim.
0: É.
1: Ah, não, vai ser louco. Vai. Só de ele chegar e falar, eu vou te encontrar, eu vou te matar, aí ele já... Ótimo, né? <risos> <tuja. risos> já... <risos>
0: Eu acho que vai ser uma série bacana Se ele aparecer, se ele não aparecer Mas com certeza tem que ter uma ligação Tem que ter alguma coisinha relacionada ao Lian Nem que seja só uma voz mesmo Em Rebels a gente vê um pouquinho do Lian Dando as primeiras... Não, não, mentira, desculpa Em The Clone Wars, perdão Clone
1: The Clone Wars. Wars Clone a gente Wars.
0: vê o Lian conversando ali com o Yoda E ele justamente fala que Ele não consegue se manifestar Porque o treinamento dele não foi completo Ou seja, Sim. o Mal foi lá e atrapalhou o rolê. E quem passou, tá... a, lambira, né? passou a lambida, né? A lambida do ali, não teve jeito. Eu não consigo completar. E se alguém estiver esperando o duelo do é, Versus que não, é não. B... não. Esqueçam. Sim, já já tem isso já. Alerta de spoiler, já fica avisado aqui que já acontece o duelo entre o wan Darth Maul no, final, no finalzinho não, na série Rebels Então acontece lá um monte de rolê Que o mal aparece lá na série Rebels Acontece um monte de coisa E aí ele vai lá e enfrenta o Obi-Wan E ali ele tem o um destino final dele Que é justamente ser vencido pelo Obi-Wan E aí quem quiser assistir Quem quiser ver Pra mim um dos duelos mais incríveis da saga hein Luta primorosa, Luta
1: primorosa, primorosa. É só
0: procurar aí no Youtube é Obi-Wan vs Darth Maul Que você vai ver Rebels né, Obi-Wan vs Darth Maul, Rebels você vai ver uma luta incrível ali, o desfecho do que aconteceu, mas quem estiver esperando na série, sinto muito, mas não vai rolar
2: cara, eu acho muito, meio sem graça da, da parte de vocês, vocês ficam xingando o Dash Mal por terem feito aquele por ter feito o que ele fez com o Quaigon, mas, pô, ele só queria ajudar o Quaigon a ter um piercing no umbigo, cara. <risos> Pelo ele, amor de Deus. Ele só queria ajudar o, o Quaigon ali, mano.
0: Mas eu acho que ele foi um pouquinho demais, né? Do umbigo foi até um... a coluna cervical é meio bastante. Oxe, é um piercing bambolê. <risos> a nova moda, né? Por que é, não? É nova moda. Não, realmente, realmente. né. Tem um meme muito bom, velho, que a gente adora o, fu o furinho no umbigo. Alguma coisa assim, um umbigo furadinho assim, e embaixo o, 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 o Argon sendo varado, varado. pela lã. É pesadíssimo, Ai, mas é tipo, pesado, mas pesado, adorei, tá ligado?
1: Uma parada que eu acho que seria interessante colocar nessa série, é se o Obi-Wan encontrasse ali em Tatooine, em algum lugar, algum... Algum jovem aí que é sensível à força. O Império descobri essa pessoa, esse jovem aí. E, sei lá, obi uma vez esse maluco morrer sem poder fazer nada, oh, tá louco. ligado? Seria, seria sinistro num ponto que eu gosto.
2: <risos> <risos>
0: <risos> ah, mas aí seria sinistro demais, né?
1: Olha, Rogue One foi sinistro
0: num ponto também aí, aqui tá, tá feliz.
2: Nossa, fala não, fala não, cara. O foi sensacional. Ah, o é, é... Mas, mas
1: imaginar algo desse tipo seria acho que é interessante ele ter que se virar nos 30 aí para tentar salvar uma pessoa assim, sem mostrar que tem conexão com a força. Eu acho que seria uma pegada meio doida.
0: Interessante. Bom, ah, mas vamos ver. Eu acho Talvez. Que, eu acho que não vai acontecer nada disso. Vai, vai ser um bagulho mal de boa, ele ali. É. É, que... Só o velho
1: jogando. The... <risos> Dominó com outros velhos <risos> Mozas né, arrumando briga e bebendo pinga. Temporada inteira,
0: vocês. Vai ser bem nessa pegada mesmo. E o assunto principal que é o trailer estendido. Não é um trailer exatamente, né? Mas foi meio que um especial ali pra galera da... que tava presente na D23 foi apresentado um trailer de Star Wars 9 com imagens inéditas com Sim. bastante coisa interessante. Na verdade eles linkaram né, a tudo, alguns acontecimentos da tudo que aconteceu em Star Wars, episódio um ao episódio oito, e aí mostrou ali no finalzinho, um pouco um minuto e meio pra frente ali, imagens novas, coisas que a gente não tinha visto ainda. No, 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 já tinha, no que havia sido anunciado nos trailers, fotos anteriores Cara, ali meu coração, eu não, sa não sabia o que pensar Porque tipo, era tanta coisa nova que eu tava vendo ali Que eu não tava conseguindo processar tudo ao mesmo tempo E no final tem aquela bomba, né? Que é aquela é, Dark Ray Com um sabre esquisitão e tudo mais Com aquela cara bem séria, magra Eu achei ela muito magra, estranhamente magra e com a luz muito esquisita, não sei porque, talvez tenha sido alguma alteração, CGI, alguma coisa do tipo. Mas que é algo bem impactante, né? Que a gente está acostumado com a protagonista que é do bem. aí do nada ela vira do mal. aí, assim, Poxa, o que aconteceu aqui? O que, é que tá rolando? Né? E aí eu queria saber o que vocês pensam aí sobre... Se vocês gostaram do trailer, o que vocês pensam, se tem alguma teoria. O que, é que vocês acharam aí dessa... Essa apresentação que, eu, que rolou lá na, na D23.
1: Eu tô com sensações mistas sobre esse trailer aí, porque puta que pariu, velho. O <risos> que, que eu posso falar? O que eu posso falar desse trailer? É bonito, é um trailer bonito, mexe com o seu coração, tá bom. Mas é um golpe muito baixo da, da Disney querer mostrar essa Rey aí com, com sabre vermelho. Sabre vermelho, beleza, sabre legal. Eu já tava torcendo que ela usasse algum sabre duplo, só de aparecer no trailer, já fiquei feliz mesmo que seja uma visão, eu imagino que ela vai ter algum sabre desse tipo, só que azul ou verde, sei lá. Ela tem o um sabre dela mesmo. Mas no geral, não sei, cara. Eu eu tô tá tem muita coisa me incomodando nessa porra.
0: Pode falar, vai, Bruno. E... Eu não o que sei. Que te incomoda tanto assim.
1: Ah, esse lance da Ray, aí eles, eles querem forçar esse negócio dela parecer mal no trailer. O J.J. Abens voltar. <risos> <risos> o que eles vão fazer, tipo, seguindo que veio no, no filme anterior, tá tudo bem, pelo a minha cabeça tá tudo bem confuso.
0: E você, Cássio, é. como é que você tá se sentindo em relação ao episódio 9, ao trailer e tudo mais?
2: Mano, eu já comecei a ficar louco com, com a voz do, com essa transição que teve do Luke narrando o primeiro trailer lá, né, conversando com a Ray. E, de repente, a gente já, vê, já escuta o Palpatine. E quando ele fala ali, sua jornada está próxima ao fim, né? ali no finalzinho, ali antes de aparecer a Dark Ray, com aquela... a tela fica toda preta, eu já, eu já começo a arrepiar. Né? A hora que aparece a Dark Ray, velho, é inexplicável a sensação que eu senti ali. <risos> é, mano, é muito complicado falar disso, porque é um, é um mix de, de sensações, de, de teorias que vão pipocando na minha cabeça. Com aquele C3PO também de olhos vermelhos e pelo douradinho. Cara, eu, tô, eu gostei demais, eu fiquei muito mais hypado aí.
1: O Palpatine tá dentro do C3PO, eu só quero dizer. Isso. <risos> é minha teoria, tô, tô dropando minha teoria aí.
0: <risos> essa foi sensacional, cara. Olha. Desculpa, essa me pegou despedido de, de... <risos> Bebelido, até cortei o cascado. <risos> Mas continue aí, Cássio, perdão. Mas
2: enfim, eu fiquei muito mais hypado, não sei se essa expressão existe, com, com o filme depois de, desse novo pedaço de teaser né, que, que montaram. Velho, eu não sei, eu realmente não sei o que esperar. São tantas teorias aí na, na, surgindo aí na comunidade, né? Surgindo aqui na minha cabeça que eu não sei mais o que acreditar, no que esperar dessa série. Agora eu estou dividido com, com o que eu queria e com o que eu quero agora. Eu não sei, mas eu, eu, não sei mesmo o que esperar disso. Então, quero muito que chegue 19 de dezembro.
0: Eu vou falar o que eu acho, o que eu achei do trailer, que foi, tipo... Isso. <risos> Sim, sabe, sabe? Um silêncio, assim, uma coisa que... Eu não sei exatamente o que esperar, fiquei emocionado, obviamente, porque deu pra ver bastante coisa ali no, no começo, né, Fazendo aquela... dando aquela nostalgia e tudo mais, as imagens antigas, e aí depois mostra ali uma coisinha ou outra, <risos> e agora que o morto falou que o Palpatine tá dentro do C3PO, eu já não consigo mais tirar isso da minha vida. <risos>
1: Ah, o cara, pra, pra, pra galera que fica falando de, ah, Ray é clone aí, ó, C3PO, Palpatine no C3PO é muito mais plausível. O <risos> C3PO tá com o olho vermelho ali, nervoso.
0: Palpatine no C3PO, olha, sensacional. Que, Eu, por essa, é sensacional. acho O espírito vai, da cara, força. Tem é. que ser o nome do episódio. Episódio 1, Palpatine no C3PO. Paulo Paulo vai ser o primeiro nome desse primeiro podcast. <risos>
1: <risos> <risos> Ai, caramba. Mas,
0: sinceramente, assim. Eu acho que vai ser algo previsível Porque eu tô dentro do que o Morto Um pouquinho sente, sabe? Que é, poxa Não precisava o Abrams voltar Mas eu vou aproveitar até esse gancho E vou pedir pro Morto Ler, que ele tem uma voz bonita Ele tem uma característica muito legal De possível dublador, quem sabe um dia Ai, caralho ele, Eu deixei ali na pauta ali, O Abrams, ele conta uma história Sobre a Carrie, né? Sobre... Em torno dele e tudo mais E eu gostaria que o senhor lesse aí pra gente Pra dar um contexto geral da coisa
2: Enquanto ele procura ali Eu gostaria só de comentar Que claro. acho que todo, todos que leram as, as HQs do Vader E conheceram a Doutora Aphra uhum. o, e, o, e aqueles dois droids Low coins lá Triple Zero e o outro que eu não lembro o nome Mas enfim, acho que todos estão assim Estão com um pouquinho de vontade Que aquele lá não seja C3PO Mas sim o Primeira ordem tentando substituir o C3PO pelo Triple Zero, né? No caso. Velho, eu acho esse droid muito cabuloso e eu gostaria muito que você fosse ele. E ele é muito bom hum. o inclusive,
0: ele é muito engraçado. Ele é tipo. Pra quem não sabe, pra quem não conhece as HQs, não leu, esses droides, esses dois droids que o Cássio, que, o Cássio citrou, que é o citou, que é o Triple Zero e o outro, que parece um r 2 d 2 são droids. Que eles são praticamente um espelho do C3PO e o R2D2, porém eles são é, viciados em matar pessoas, torturar pessoas, eles são doentes. Então a especialidade deles é justamente arrancar informação ou torturar a pessoas por, por simples prazer. E o Triple Zero, ele é um droide, um droide protocolar, assim como o C3PO A diferença é que ele é prateado, se não me engano, e ele tem os olhos vermelhos uhum. Mas as mãos nas mãos dele tem os dedos, assim, tem bagulho de choque, tem agulha tem umas... Vários instrumentos que... de, to de tortura, Exatamente. assim Exatamente, então acho que a galera tá querendo justamente por causa disso
1: é, E o trecho que ele cita é mais ou menos assim é... A personagem de Leia é realmente, de certa forma, o coração dessa história. Quando conversamos sobre essa história, percebemos que não poderíamos contar o final desse, desses nove filmes sem Leia, a Abrams disse. Uh, como todo mundo sabe, a, a Carrie ela, ela faleceu aí, uh, depois do... do
0: Um pouco antes, na verdade, do episódio 8.
1: Exatamente. Isso aí, um pouco antes do episódio 8, Isso, exatamente. E isso então, meio que seria praticamente impossível, né? ter, não teria como ter ela no, no último episódio Mas tinha muita cena dela ainda que poderia ser usada, certo? Então aqui a atriz faleceu antes do início das filmagens, mas Abrams ainda tinha algumas imagens não utilizadas de Fisher in The Force Awakens uh, Que percebemos que poderia, poderíamos usar de uma nova maneira para que Carrie como Leia estivesse no filme Mas aqui é onde a história dá uma guinada, eu não deveria estar aqui, disse Abrams Uh, pois ele não pretendia dirigir nem a primeira e nem a última parte da trilogia. Mas antes de sua morte, Fisher escreveu uma dedicação presciente em seu livro The Princess Diaries. Uh, ela era quase sobrenaturalmente espirituosa e mágica, de certa forma, disse Abrams, as páginas que, que ela escrevera, uh, E um agradecimento especial a J.D. Abrams por me aturar duas vezes. <risos> Foda. Agora, eu nunca havia trabalhado com ela antes de Despertar da Força e não deveria fazer esse filme. Então era uma coisa clássica de Kerwin escrever algo assim. Isso só podia significar uma coisa pra mim. E eu não poderia estar mais empolgado em vê-la em sua performance final. Ou seja, ah, a Carrie já sabia que. <risos>
2: ela
1: queria, queria trabalhar com o cara já. É,
0: e... Parece, né? Dá uma impressão mesmo, né? É.
1: O cara já sentiu na força que o cara tinha que voltar. É o destino, né? Uhum. Mesmo que ele tenha feito um trabalho duvidoso aí, eu, eu gosto bastante dele. Sim,
0: sim. E eu espero que ela tenha um papel central, cara, nessa. nessa esse novo filme, e eu tô esperançoso até pra que ela mesmo treine, treine a, a açúcar eu acho que seria interessante, viu, cara seria bem legal que? ela, ver ela treinando a açúcar. não, gente, pelo amor de Deus a Ray. <risos> <risos>
1: oh, caralho, meu irmão, você tá louco
0: <risos> quase que eu cuspo meu suco aqui agora
2: Davi tá tomando muito leite de banto
0: <risos> então eu acho que seria muito legal cara tipo, Porque quer queira quer não A lei ela, ela teve iniciação na força E ponto A gente não sabe a que ponto ela chegou a, um, Até onde ela foi no treinamento Jedi Possível treinamento Jedi com o Luke Mas que ela tem Um pé na força ela tem Que a gente vê justamente no episódio 8 Aquela cena um tanto quanto controversa Dela né, voando ali Pra chegar na, na nave ali Pra se salvar Então eu tenho quase certeza que ela deve ter tido algum treinamento. Eu tenho uma esperança muito muito viva no meu coração de que ela tem até um sabre de luz. Eu acho que seria muito massa ela ter um sabre de luz. Não, não
1: eu discordo de tudo isso que você falou. Aí. E
0: eu acho que seria muito legal ela entregando esse sabre nessa Rey e ó, vai lá e e aí ela faz um sabre e duplo aí, a partir disso aí. Eu acho que seria muito massa, cara. Seria muito uhum. legal. Uma, uma lâmina, ser... blusa, uma lâmina da Leia, pô. Da Leia. É sensacional, velho.
1: É, eu acho que ela, ela falaria, eu, pra mim eu acho interessante ela falar com a Ray sobre essas lances, mas mais uma questão emocional que ela tem com a força, não é uma questão de treinamento. Né? E ela fala, tipo, sei lá, o que ela sente do coração da, dela sobre a força e tal. Eu acho que seria uma mensagem mais bonita de se ver no filme. Não um treinamento em si, mas o, o que ela falar, tocar a Ray de alguma forma pra ela virar, sei lá, Jesus da força <risos> Pra ela se entregar completamente e entender o caminho dela que ela tá ali, mesmo que esteja, esteja chegando no final.
2: Mas imagina Nossa. só: Ray caindo pro, pro lado negro da força e sendo a, Le a Leia a chave pra ela voltar. Cara, isso ia ser maravilhoso.
1: Ah, seria muito foda. Seria foda. Seria só... Pena que a gente não vai, não vai ter tanto da Leia, né? Puta que
0: pariu, né? Eu não sei, não tem como a gente saber. É, ah, mas assim, a gente não vai ter Depende ouvido, de de que o. Depende de
2: quanto material ter. sobrou.
0: Depende de quanto material sobrou. E outra, dá pra fazer muita coisa também. Eu acho que ela vai dar um apoio muito mais, muito mais do que emocional pra Ray, Porque a Ray ela vai precisar de, de, de treinamento. A gente vê aí, do episódio 7 ao 8, vai passar o quê? Uns dois anos, um ou dois anos, né? Eu não sei exatamente o tempo, mas vai passar um tempinho. Imagino que seja por aí. É, acho que vai. Coloca de um a três anos aí, mais ou menos. Sim. E a gente já vê ela no, ela no trailer, tacando, sabe... Cortando a árvore, adora a da força, agora a milhão ali cortando um monte de sab e tal Uns
1: aqui também, né? Igual o Gif.
0: Cortando o aqui no, no, no processo e tudo mais, mas pra ela aprender aquela habilidade não foi à toa Então alguém, teve, teve, alguém deve ter ensinado pra ela e tal
1: ah, sei lá, o Luke não precisou de treinamento físico Nenhum, né ele foi sozinho, praticamente Poxa, Ele treinou com o Yoda, ele
0: treinou só com o Jedi O Jedi mais poderoso é, então, que existia
1: Ele teve esse rolê aí, mas depois disso Ele virou mestrão
0: por si só, né não, Tecnicamente
1: mas... a Ray passou por esse mesmo processo Não
0: necessariamente, porque do episódio 5 Ao 6, foram mais ou menos aí Sei lá, uns 3, 4 anos E aí ele virou cavaleiro Jedi Ele se transformou a mestre Jedi, foi outro rolê Sim, com certeza não teve Sim. ninguém Pra uhum. treinar com ele e tudo mais, né mas, sei lá, eu acho que a Rey, ela vai precisar de uma orientação Não necessariamente possa ser com o um Jedi, pode ser com outra pessoa Que ensine ela algumas técnicas de combate e tal né? Aí, Não sei Mas eu acho que, pra mim, deveria aparecer a Soka nessa, nesse filme Treinando ela Não, ah, como não, Não, <risos> não Pelo não, amor de não. Deus Que é isso? A Soka no episódio 9 seria o supra-sumo da coisa mais mar maravilhosa que poderia existir, cara
1: Vai tirar protagonismo,
0: cara. O protagonismo? Ele não precisa ir. Aparecer uma Soca velhinha, meio... Tipo, ó, oh, faz isso, faz aquilo. Se Mas a Soca
2: tem... aparece... Ah. Se a Soca aparece nesse filme, episódio 3 perde o ranking de meu filme favorito. Aí, ó, aí, ó.
1: Mano, não, mano é. se a Soca apareceu, eu quero que a se foda, velho. Eu quero saber da Soca, velho. <risos>
0: Mas a Soca não a vai so... poder ir. A Soca deve estar em algum lugar. Ela... Tá procurando ah, o Ezra por aí exatamente não Nossa. é a jornada da Soca é a jornada da Ray ela não vai atrapalhar ela não vai para cima do, do coisa
1: eu vou ser o nerd chato que vou fazer petição para ter filme da Soca <risos> não seria
0: a única coisa que saiu da Soca foi o filme o livro né que saiu Filho. a Ahsoka, e mais nada e a gente não sabe se ela foi procurar o Ezra se não foi provavelmente ela foi né mas eu acho no meu coração ela está viva e ela deveria aparecer no episódio 9 eu acho que seria muito justo quem sabe quem ela, sabe ela... Não é o plot twist, que aí vem A Grace se transforma num, num, Numa Sif escrotona E a Ahsoka salva a porra toda, olha só que legal Esse se a
1: Ahsoka É o Palpatine dentro do C3PO Já <risos> <risos> então, vai deixar mais essa aí
0: <risos> Ai, ai, ai cara. <risos> meu Deus do céu Cara, <risos> cara. isso é demais é, O Morto é mestre de RPG Então ele consegue imaginar essas coisas aí, cara Pensa a bosta é comigo mesmo
1: então, <risos>
0: então, ok. Mas eu acho que é isso Acho que a gente deu um parecer sobre tudo Falamos Sobre quase tudo Ah, ficou faltando a gente falar, ah, obviamente das... Já que a gente está falando de Açúcar Apareceram, se não me engano foram algumas imagens Bem pontuais Do que vai ser a próxima temporada De The Clone Wars né? A gente viu o Mal, assim sim, sim. E ela... A próxima infelizmente é a última Exatamente, infelizmente a última Tá aí uma coisa Merecida que... a última É merecida a última, pode ser, vamos pensar dessa forma, né? Porque acabou de forma não, tão sim. abrupta ali, não, não sei exatamente, se foi... triste Triste, né?
1: Uhum. E aí
0: a gente viu essa imagem sensacional e acho que vai chegar no próximo ano já, né? Já mostra, já chega pra gente na, no Disney Plus, né?
1: É, puta, mano Disney vai começar o ano daquele jeito, né? Uhum. Pelo amor de Deus, ué.
0: e eu acho que é isso. Então, morto, você quer fazer algum jabá? Fala aí sobre o seu Instagram, sobre os trampos que você faz. O único jabá que eu tenho. É Cássio, e é isso aí.
1: Me segue lá no Instagram, Felipe Borbes. E eu posto uns desenhos marotos lá, uma vez a cada três meses. Pois <risos> 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 é isso. E quem quiser ilustrações aí, entre em contato. Cássio?
2: É. Meu arroba lá é some, something.sw né? Alguma coisa.starwars em, em inglês seria. C sigam lá, galerinha. Tem um, tem um post postinho lá pra vocês verem. <risos> sigam o manualado oficial, com certeza. Beijo no coração de vocês.
0: É isso aí. E esse foi o nosso queridíssimo e maravilhoso episódio do Manolada Cast e.
1: Desculpa pelo vacilo! Desculpem
0: pelo, <risos> pelo Desculpem pela demora. Quero agradecer de coração a participação do meu amigo morto, do meu amigo Cássio. Sem ele o, o programa não rolaria. E como repetindo o que o Cássio falou, segue a Manolada no Twitter, segue a Manolada no Instagram. Segue a Manolada no Facebook, é só procurar Manolada Oficial e também tem o nosso blog, que é o Manolada da Força, sem cedilho obviamente, ponto Lá a gente, lá eu tento fazer postagens recorrentes e, e trazer novidades, mas é isso aí, é só seguir a gente e estamos aí. E vamos dar tchau aí pra galera. Tchau, galera. tchau galera! Tchau, tchau! E agora pessoal, a gente vai ler os recadinhos e as perguntinhas. que a galerinha deixou lá pra gente lá no IG, lá no finalzinho de agosto. A gente falou que a gente ia gravar, só conseguimos gravar agora, por motivos mil. Mas vocês deixaram algumas perguntinhas, então a gente vai ler algumas aqui. escolhemos algumas, não dá pra ler todas porque é muita coisa. Ou talvez a gente, sei lá, enfim. É, a gente vai ler algumas aqui pra responder. <risos> Óbvio, né?
1: Isso é exatamente, cinco são muita coisa.
0: Então, o Josiel, ele já deixou um recadinho bem bacana aqui pra gente. Eu amo vocês, minha dose diária de Star Wars pra acalmar minha Fracão. semana. Olha só que bacana! Fofo. Fofo. Um <risos> beijo no seu coração, Josiel, que a força esteja sempre com você. E sim, nós somos a dose diária, a pílula de alegria de Star Wars na vida de vocês. E é isso aí. <risos> o, vamos ver aqui. É... A Lu, a Luqueca, ela perguntou aqui: o que vocês acharam do retorno de Ian McGregor? Essa eu vou deixar pro Morto. Fala aí, Morto. Gostei, eu gostei. Foi
1: uma escolha legal. Não é a minha melhor. Não é a coisa que eu mais gostaria do mundo, viu? Uma coisa uma série de Obi-Wan, mas... Ian McGregor é Ian McGregor, né? Uhum. Só aceita e fica de boa.
0: <risos> Olha, uma pergunta do Rafa. Acho o nome dele aí, caso por favor. rafael eu...
2: Rafael, só tem Rafael aqui mesmo.
0: E o Rafa, o Rafa, o underline Rafael, perguntou pra gente o seguinte: Vocês gostam daquela cena da Leia no espaço no episódio 8? Acham que faz sentido? Olha. Hum, sim e não. Por que não, Porque sim e por que não?
1: Sim, porque ela é sensível à força, tá? Na né, irmã do Luke caralho, né? Vamos lá, começa por aí. Mas é estranho que a gente nunca viu esse lado da Leia então. E ficou uma cena meio bizarra de se ver ela flutuando quase morta no espaço. É, mas sim, é uma cena que, sei lá, tipo, pra mim faz sentido. É, eu, eu gostei. O
0: que você achou, cara?
2: Eu não vou mentir que eu achei ela um pouco tosca. O motion que eles colocaram naquilo ali, é... não ficou um, um... uma coisa muito agradável de se ver. Ficou muito mecânico, nada fluido aquilo. Talvez Exatamente. eles tenham tentado pegar, respeitar um pouco de leis da física naquilo ali, mas. É, cara, a Star nunca respeitou leis da física. Eu acho que não devia ter começado a respeitar agora. É, é verdade.
0: Eu acho que a construção da cena ficou um pouco esquisita. Porém, por que não? Ela é sensível à força, para a força tudo é possível. Inclusive, ela sobreviveu no espaço por alguns segundos sem morrer. Então. Exatamente. É, é, é um bagulho que. Assim, Faz diferença né? então, Eu acho que a galera às vezes, Fica incomodada Porque vocês ser a Leia A gente não ter uma... Um costume de ver na força Mas quer queira quer não ela... É só esquisita a cena de é, se acho ver A cena mas... ficou mal construída Vamos todo mundo entrar nesse consenso né? acho que... <risos>
2: uhum. Eu acho que ficou isso
0: Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante Que foi a galera do Jedi de plantão Tu perguntou Anakin que... Em Ascensão Skywalker O que, é que vocês
1: acham? Sim, por que não? Você bater ter Palpatine e pode ter Anakin
0: também E aí, cara? Espírito da Força
2: você fala, é... Do Anakin? Perdão, qual, qual é a pergunta?
0: O que você acha do Anakin em... no, no último filme agora
2: Na Ascensão Skywalker Esca... Olha, cara É... Eu gostaria muito assim, que, que ele aparecesse, assim, nem que seja como fantasma da força do cara Eu acho mais que justo isso acontecer é, Porque se, me, se Palpatine mesmo for aparecer, eu sou desse que acha que quem deve derrotar o Palpatine é o Anakin Porque ele era o Chosen One né? Então eu acho que ele deveria cumprir o objetivo dele como o escolhido para completar essa profecia mas se ele não aparecer também, tem muita história pra explorar, eu acho que não ficaria ruim sem ele, mas ficaria excelente com ele.
0: Olha, sinceramente, eu acho uma péssima ideia, a não ser que seja uma coisa muito pontual, muito específica, ele aparecendo de relance ou dando alguma dica pra alguém, uma coisa muito, 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 muito específica, que ele apareça uhum. assim e pô, acabou. Tipo, sei lá... Que nem o Biuan no episódio 6, digamos assim, falando com o Luke. Ele já não conseguia mais ajudar o Luke da, da melhor maneira, né? Não pôde, né? Mas no episódio 6 ele foi lá e, olha, o cara era teu, teu pai mesmo, né? Então ali ele com certeza ajudou o Luke a tomar alguma decisão e a resolver algum conflito dentro da cabeça dele, dentro do coração dele. Então, se for algo relacionado a isso, ok. Agora, imaginar um palpatine voltando, coisa que eu acho que não vai acontecer e mais. E ainda puxar isso com embate entre Anakin e Palpatine eu acho que fica acaba, é como que a gente é tipo tira o protagonismo da Rey e do Kylo agora, que agora é a história deles entendeu? então eu acho que eu acho que não seria uma boa ideia porém se for alguma coisa bem construída uma história bacana, eu não vejo que não, porquê não.
1: É. tem que lembrar que é a história da da ray e do Kylo é, aí, tem que
0: lembrar né? que é a história da ray e do Kylo pra trazer o Palpatine de volta a tá, o Anakin pra tretar com o Palpatine de novo que é um background, tem que ter é uma história que tem um porquê né que
1: dá sustância ali pro negócio Eu acho que o filme não vai ter tempo pra isso. Mais perguntas. Posso uma pergunta? Mais
0: perguntinhas? Deixa eu ver aqui.
2: Veja, vejam aí Cara, eu gostei dessa do, do Pedro77 Henrique hum. é, Será que tem é, Olha aí, do, falando sobre O Cheese o e o Throne olhando o nome dele aqui, é Pedro Henrique mesmo. É, será que tem como X ou Thrawn estar envolvido na frota secreta do Palpatine? Achei intrigante essa, essa pergunta.
0: Eu acho que o Thrawn... Bom, se bem que o Thrawn, pelo menos... Eu não conheço esse Keith aí que ele está falando, sinceramente, eu desconheço. Mas o Thrawn, existiria possibilidade, né? Cidade. sumido?
1: Se não morreu, ele tá vivo, então Tudo é possível
0: Capitão óbvio, Capitão
1: óbvio É, se ele não apareceu morrendo Em algum lugar, então ele pode estar tá vivo Por que não? Por que Gente
2: não? Eu tenho certeza que, na verdade o, o, o Tron tá dentro da Açúcar, que tá dentro do Popatini, que tá dentro do C3PO isso. Você
1: pega o Espírito, cara É isso aí, ele continua assim
0: Ai, ai, meu Deus do céu M.S. Epsided, que mandou aqui pra gente, não vou dormir, mais até 20 de dezembro, depois do final desse último trailer, mais de blow total. É,
1: é muito café aí, galera, <risos> pra não dormir, <risos> é complicado.
0: Muito all night. Mas
1: eu entendo, eu entendo.
0: Muito all night. A Daisy também deixou então... um recadinho pra gente, foi, não admit rei do Dark Side. pois não faz sentido. Mas o cara ficou foda. ficou. Isso é verdade.
1: Concordo. A o... voz está mais da hora.
2: É Luciano Cosme Rossato.
0: O Luciano Cosme falou aqui pra gente: Kylo Ren, afinal, é um personagem, personagem subestimado ou mal aproveitado?
2: Hum, intrigante. Hum...
1: Mal aproveitado, eu não sei porque está sendo aproveitado ainda, hum. né? O filme é sobre ele também. Não sei. Não sei, cara. Eu não sei o que pensar do Kyle Rain. Eu, eu, eu acho ele um, um cara gente boa.
0: Eu acho que ele talvez seja mal compreendido. Vamos colocar assim. Mal... Não,
1: isso, isso é. é.
0: Mal aproveitado isso não, mas é. mal compreendido eu acho que ele é bastante. Sim, sim. O Afonso falou -se o seguinte. É possível que The Rise of Skywalker seja o melhor filme da franquia? O que, é que vocês acham?
1: Não. <risos> <risos>
2: Cara, eu acho que tem tudo pra se tornar. Não necessariamente para se tornar, mas... É, se souberem aproveitar os, os bons pontos de... É, Despertar da Força e Os Últimos Jedi, se pegarem esses, esses highlights de, dos dois filmes e construírem em, em cima deles, eu acho que tem tudo, sim, pra ser é, um dos melhores, se não o melhor. Mas... Ele
1: só vai ser o melhor filme quando ele ser melhor que Ameaça Fantasma.
2: <risos> então, eu acho que o padrão está bem baixo. Então, sim, pode ser, sim, o melhor filme. <risos> é, mas, enfim... É, eu acho que tem tudo para ser, mas também tem tudo para não ser. Então, é um 50 por 50, 50 que vai demandar mais aí a gente ver mais trailers se eles lançarem e definitivamente de ver o filme.
0: Eu acho difícil, eu acho difícil porque talvez a galera esteja esperando de Star Wars episódio 9 E o mesmo que foi o Timar Entende? Então, uhum. que ele fechou uma saga de 10 anos e 30 filmes, quase E talvez a galera esteja esperando a mesma coisa né? Porque são 4 décadas de encerramento de Sim. história E aí acaba a saga muito Skywalker difícil. Então acho que vai ser um trampo muito difícil ele, né? Eu acho que ele vai ter que fazer um trabalho Mais de conciliar noção mesmo E... No e a gente talvez ache que seja o melhor Justamente por causa desse apelo emocional Que vai ser o fim da saga de Wars Não que ele seja o melhor de fato né? Mas o episódio 6, por exemplo Foi um plot repetido do episódio dos todos os outros filmes né? teve, Pelo Amante 2, teve Jabba teve... Ah, teve as novidades com o Hulk E tudo mais, mas se você pegar mesmo O que interessa do filme, dá que okay, 15, 20 minutos né? Que é a batalha ali no final do Luke enfrentando o Vader Eu acho que o episódio 9 Ele tem, acho que é da a missão mais difícil de todas, que é justamente o de Skywalker E,
2: aí, e cara, é... sobre sobre essa questão do você falou numa questão que tava que eu tava pensando outro dia sobre The Rise of Skywalker, que essa questão da do trailer antes de aparecer o C-3PO de, de olhos vermelhos e casco douradinho, é... aparece ali o um um raio, né, um raio iônico caindo na na Terra, assim, que lembrou bastante a Starkiller. Eu fiquei pensando que, que ficou numa estrutura muito muito não, igualzinha do, do trilogia original, que é o primeiro filme com a estrela da morte, segundo filme uma trama sem estrela da morte terceiro filme, a segunda estrela da morte.
1: É, não, se, 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 se rolar de novo, vai ser uma bosta.
0: <risos> Eu acho que ó, os rumores... Os Star Destroyers que a gente vê no trailer, na verdade eles possuem tecnologia da Estrela da Morte.
2: Uhum. Só, que uhum. mais
0: redu... Só que bem mais reduzida. Então pode ser que a gente... o que a gente tenha visto ali é justamente uma demonstração desse poder: um Star Destroyer disparando contra algum planeta ou alguma localização específica ali. Aquela
1: cena dos Star Destroyer ficou muito longo lugar bizarro. Lindo.
0: E pode ser uma visão também, né? Mas enfim.
1: Eu acho que imagina que eles estão tudo escondidos num lugar meio sinistro. É porque assim, são, o consegue o mapear, são
0: Star tá Destroyers. Comparar aqueles Star, aquelas é. imagens com os Destroyers da primeira ordem, você oh, vai ver é. que tem uma grande diferença. Ali são Star Destroyers Sim. da era imperial mesmo. Né? Sim. Então, ali... São, são antigos, muito são Então, a teoria da frota e tudo
2: mais, pode ser. Aquela ali deve se... ser de... Eu nomeei aquela frota ali de como de frota Escalibur, porque existe a frota Katana, que são os Dreadnoughts da velha ah, República. Ah. E <risos> então aquela ali só pode ser a frota esquelibur. Nossa, o verdade
0: é mais da fase Katana, bem lembrado. Bem legal, é do, é do Trauma isso aí, né? Tron, isso, Tron, isso. É muito legal, pode crer. Nossa, olha. É muito certo, é muito macio. É, já que a gente tá na, no embalo, então vou fazer mais. O que vocês acham se fosse papéis invertidos? Obi-Wan virando Vader e Anakin o mestre de Jedi. Não sei, mano. Aí não seria Star Wars. É
2: eu acho que... Eu não ia gostar. Eu acho que é impossível, cara Porque o Anakin só ganhou um assento Mas não o cargo de Mestre Jedi
0: <risos> Assunto cerrado Pergunta é devidamente respondida
1: E também porque eu não ia gostar de ver O Ian McGregor perdendo as pernas nem os braços é, é. <risos> Para o Hayden Christensen se for Ele que, claro,
0: um A Zira também mandou um recadinho pra gente Fala do seu chaveirinho Não, fala do chaveirinho Entre parentes dele. Fala do C-3PO, pistolão, e mano, que porra, que porra, Palpatine. Ou seja, <risos> a gente já tem a teoria aqui de que o Tral tá dentro da Soca, que tá dentro da... Como é que é, morto
1: Então a Soca usou a força pra dominar o Palpatine, que dominou o C-3PO. Aí ele tá com o Zé Vermelho no trailer por causa disso, tá muito puto. Aí que... ele deve estar tá controlando os... Ah, o, os cruzadores cruzador interestelar ali, E aí, detalhe, tu... qual,
2: que é, qual que é a cor do olho do Traum?
1: Vermelho, é, é é, é, olha <risos> lá. É, é então acho que o Traum hackeou o seu 3PO, na verdade. Não, peraí. O, o,
0: o Traum tá dentro da. Como é que é? O, o Cássio falou aí, vamos fazer a. O
1: Traum é o é um hacker de Araraquara <risos>
0: <risos> Que aí ele hackeou esse 3 po que tá dentro da soca também tá trazendo não tá todo mundo do C3PO. Tá todo mundo dentro do C3PO. Entendi. Tá, tá puta suruba ali. E o Clécio, eu acho que não, a gente tem que falar aqui do da Emily. A Emily disse o seguinte: Suponhamos que a Ray vire Sif. Quem seria o mestre dela? E agora? Me explicam essa.
1: Papatinho <risos> tá A risadinha dele lá já. Se ela
0: ficou pro lado ruim, ele.
1: Já mata o Kylo Ren, pronto, eu venho.
0: Realmente, algo se pensar, quem seria o mestre dela se ela virasse. É. Se bem que ela eu não acho tá que ela com o um amarelo. Pau, ali. Ela dá um pau no Kylo Ren Ela não tá e com o ia... amarelo ali no trailer, ali. Se ela não viraria, ela só caiu o lado sombrio, talvez.
1: Mas se ela fosse, ela ia dar um pau no Kylo Ren e ele ia ser o aprendiz dela. Será? <risos> não, nada ah, a ver, que bosta. Que
0: não, <risos> bem. Eu acho que a do Clécio vai ser a última. Esqueci alguém, alguém, gente? Acho que não, né? O nosso querido amigo maravilhoso, Cássio, também deixou perguntinha aqui, gente. Mas é claro... Não, peraí.
2: Não, o primeiro é ah, de baixo não. ali. Esse aí era porque eu não iria participar é, eu não anteriormente.
0: Participar. Ah, então, Se possível, que ele está participando, ele está presente. Posso falar, mas eu não o E Clash disse o seguinte... O Italo, ele, se não me engano, ele é o ADM do Resenha Wars, não é? Tô... Se não me engano, ele é o... Beijo pra galera do Regenwork uh, Como vocês acham Que vai ser a última cena do episódio 9? E aí?
1: Ah, cara Aquelas letrinhas lá <risos> E é isso aí, cara Porque antes disso eu não consigo imaginar nada, não
0: Vocês não conseguem imaginar a última cena do episódio 9? Consegue, nada,
2: cara? Nada, 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 velho Cara Eu vou pegar pesado e vou falar que vai ser O funeral da Lei.
0: Meu Deus, homem. Porra. Caraca, velho. E por isso a gente vai nunca mais fazer podcast. Né? <risos> <risos> já joga um momento
1: de tristeza aí, já. Cara.
0: Caraca, pesado, hein, Cássio? É, se,
1: ela, se ela ia morrer...
0: Não, acho que ela morre, gente. Acho que ela morre. Nesse episódio ela tem que morrer. Caraca, isso é ruim. Não, não sou ruim, pô. Não tem mais. Mas ela tem que morrer de forma <risos> tranquila, de boa, que nem o... É tipo, ah, morreu de velho morreu de, de explodir
1: cabeça de truco
0: por causa da sinopse eu imagino que vai acontecer algo que dê um gancho pra episódio 10
1: não vai ter episódio 10 que vai.
0: O que tá encerrando é a saga Skywalker né? isso significa que não possa ser contada bem.
2: eu acho que vai ter um episódio menos um pra contar da velha república
0: boa isso porque não né? já mostra né? começa a contar em negativo episódio menos <risos> um e menos três. Olha, eu sinceramente não sei o que esperar, não consigo nem imaginar. Não faço nada realmente. Eu só sei que eu vou estar chorando em êxtase e espero que o Samu esteja na porta para me buscar. <risos> <risos> é bem por, é bem por aí mesmo cara. E eu acho que é isso. Acho que a gente se encerrou, gente. Acho que. Beleza. Foi isso. Agradeço imensamente de coração a participação de ambos. Morto com suas piadinhas maravilhosas. Espero que, Pior, melhor. <risos> Espero que ele possa comparecer. que ele comparecer mais vezes. Hein? E a gente só precisa de uma próxima menina aqui, né? Pra dar uma quebrada no, no ritmo, né? Tomara que a Bruna, ou oh, a Lu, ou oh, a Dani possam participar na... na próxima. eu acho que é isso. Oh,
2: Cara, Vou encerrar só... a, a, a gravação, posso, a gravação deixar, aqui posso deixar um beijo aí?
0: Claro, claro. por favor.
2: Queria dar um, mandar um beijo aí pra todos os Manulos que estão ouvindo a gente aí E pros conselhos gerais de todo o Brasil, né? Em especial pro conselho que eu faço parte, que é o conselho Jedi de Minas Gerais Beijão aí, galera Dani, que é a nossa presidente como vocês
0: Quer deixar um beijo, Morto?
1: Um beijo pra... para você, Davi, pro cara
0: oh, minha tch... namorada. <risos> e um beijo no coração um de todos os Estão nos ouvindo em todo o Brasil, que vai ser umas quatro pessoas, mas por aí a gente, a gente vai chegando, vai conquistando mais corações por aí. Eu vou encerrar a gravação aqui e beijo.